0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Allt har inte hänt men en hel del har hänt och det är också en tro på att det faktiskt går. Och en ödmjukhet också för att det, det, det är inte på ett halvår händer men det, att det går långsamt gör inte att liksom man förlorar en meningsfullhet tycker jag. Och det är inte bara väntetid utan det är också liksom olika typer av barriärer- för att komma till det man vill ha. Jag menar, vet man att de själva säger det när man frågar dem- vad är viktigt för er i relation till vården? Då får man direkt en bild av liksom vad systemet ska riggas för. Då måste vi också följa upp det.
0: Välkommen till nära vårdpodden. Sjön av Geigerstam som är generaldirektör på Myndigheten för vård och omsorgsanalys- Stort tack. Så kul att du är här. Du, kan du börja med att bara berätta hur ser en vanlig dag ut för en generaldirektör på Myndigheten för vård och
1: Ja, om det finns något som kännetecknar i stort sett alla dagar så är det att man har en lång råd möten. Vi <laughs> lever ju en tid där möten eh, liksom dominerar. Men det är möten fyllda av olika snitt, de frågor som vi jobbar med. Så att jag sitter ofta på morgonen och tittar på min telefon- och så tar jag mig mutuellt igenom alla de här frågorna som ska upp. Och det är jätteroligt att sitta och tänka så. Samtidigt så kan man få lite puls för det är mycket som ska hända- och man ska, man ska gina mer mycket innan man går hem. Så att det är ungefär en liten kort beskrivning av en dag.
0: spänd ja, spännande. Du ska få berätta lite mer om myndigheten sen. Men först tänker jag att vi är ju nyfikna- på vem just du är, så berätta det.
1: Ja, det är en filosofisk fråga, men några enkla delar. Som sagt, jag heter Sjönlika Wejerstam och jag har fyllt 50 år. Jag är född här i Stockholm, uppvuxen här. Jag har lite franskt klingande förnamn som många brukar fråga om. Och det beror på att min mamma kommer från Schweiz, den fransktalande delen av Schweiz. Mm. Men jag är väldigt svensk där i min jag tänker på mig själv. Ja, man pratar är. bra
0: franska, gissar jag.
1: Ja, jag är inte tvåspråkig, men jag, min franska den är helt okej. Okay.
0: Mm.
1: Och jag tycker om Frankrike och Schweiz. Eller framförallt Schweiz, kanske. Jag då. Så så är det.
0: Mm. Mer?
1: Mer. Ja, sen så, det vanliga när man pratar om vem man är... Då, som sagt, utbildning. Jag har ju börjat läsa lite statskunskap- i de högre utbildningarna. Och sen så kom jag på att det var medicin som kanske var drog mest. Att jag läste på Karolinska institutet till läkare. Och sen har jag liksom, fram till mina min femtårsdag här så jag har jag vandrat lite mellan vården, kliniskt arbetande. Sen har jag också forskat kliniskt. Men också i omgångar jobbat på olika myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn.
2: Mm.
1: Så att jag har rört mig runt det här kunskaps frågorna i, i vården och men väldigt mycket med liksom patientfrågor nära patientfrågor i fokus så att, om jag ska försöka se någon röd tråd i min den stig jag vandrat här i
0: yrkeslivet. Det, vi träffas ju bland annat kommer du ihåg det i, när vi satt i Göran tjänstets utredning effektiv vård. Just det. Då var du på hälso-myndigheten var det så eller var var då? Jo,
1: men det stämmer nog. Jag var nog på hälso-myndigheten. Vi har varit på SBU tidigare också som är statens bredning för medicinsk och social utvärdering. Just det. Det är en av flera spännande arbeten man har varit med i.
0: Och verkligen på temat kring nära vård. För då får man ju ändå säga om det finns finns för många startskott för för den här omställningen. Men det är ju definitivt ett sådant startskott.
1: Verkligen. verkligen. Så det här har på något sätt byggts upp fram till... Om vi nu utgår från det som du är med och arbetar runt, god och mm. Jag vill också inkludera oss själva, alltså mig själv och myndigheten, vi är också inblandade. Så att det, är, det har funnits med länge. Och det, det känns roligt tycker jag, och tillfredsställande att tänka på det så. Att det finns långa perspektiv även i det här personliga man har gjort.
0: Mm. Ja, det tycker jag själv. Att, att på något sätt få känna att att det har funnits någon typ av riktning under den under yrkesliv man får vara i de här frågorna. Och att den riktningen ändå har inte spretat fram och tillbaka allt för mycket. Utan det, det rör sig åt ett håll. Och det tycker jag är väldigt stimulerande. Du, du sa väldigt tidigt så här att det är roligt i livet just nu. Mm. Och då blev jag så nyfiken. Varför är det det? Ja, jag,
1: ja, jag vet inte. Jag sitter och tänker på... Det kanske den tiden vi lever i nu där är... Det känns liksom omvälvande på många sätt och utmanande och leva under en pandemi. Mm. Och man får ju tillfälle ibland att tänka till runt de här liksom, lite mer personliga, kanske lite djupare frågorna. Och jag vet inte, jag känner ofta liksom en sorts tacksamhet och glädje ändå. Det inte alltid svåra. faktiskt. Mm. Och det tycker jag är... Ja, nej, men det känns ju, jag tycker nog att jag, jag upplever det. Jag är tacksam för det, det är roligt också. Mm. Samtidigt så har man ju som sagt det är många saker som man stressar över och jobbar mycket med och det är lite svårt men roligt också. Så att jag.
0: Precis, Jag tänker det behöver ju inte vara varandras motsatser att det är svårt och att det är roligt. Jag, jag tänker lika att det är också väldigt förmånligt att få vara i det här svåra mm. och möta många människor som är kloka och, och har perspektiv och så. Om man kommer till det här med myndigheter så tänker jag att det är väl Kanske främst tre stora centrala myndigheter man tänker på när man tänker på hälso- och sjukvård. Det är Socialstyrelsen och det är Inspektionen för vård och omsorg och så är det den myndighet du leder. Och både Sofia Wallström som finns på Ivo och Olivia Wixell som finns på Socialstyrelsen har varit med i podden tidigare. och Det är jätteroligt att du kommer med idag. Om du skulle säga någonting säg någonting om, om ert uppdrag och skillnader mot de andra. För det är ju skillnader på era tre uppdrag.
1: Ja men det är skillnader och för mig är det viktigt att tänka och prata om de skillnaderna för vi finns ju till alla myndigheter vi ser till för att liksom skapa värde för patienter och medborgare och samhälle. Och vi har ju vi har ju liksom en ganska renodlad roll en analysmyndighet mm. som följer upp hur vården, omsorgen och tandvården fungerar. Ja, och då tittar vi liksom på strukturerna och på processerna och resultaten. Framförallt utifrån ett patientbrukarperspektiv. Och analyser det görs ju gott om jättevassa bra analyser både på Ivo och Socialstyrelsen. Så mm. din fråga är väldigt relevant. Så här, vad gör vi som, som inte de redan gör? Just det. och för mig är en viktig skillnad är något som man kan kalla, sammanfatta en term som handlar om oberoende att vi försöker att stå lite vid sidan av Ivo och Socialstyrelsen de har ju andra uppgifter också mm. förutom analys till exempel Ivo utövar tillsyn över de här delarna av eller vården och ansvaret mot och Socialstyrelsen till exempel de, de normerar ju och ger ut kunskapsunderlag som handlar om hur man bäst ska bedriva vård och omsorg. De där sakerna som jag nämnde nu i vår socialstyrelse, de gör inte vi. Ja, just det. Vi, utan vi följer upp och utvärderar och tittar. Och då kan det vara så att vi utvärderar till exempel socialstyrelsens insatser. Så då, ja, precis. Så då är det viktigt att vi har det här oberoendet, att vi kan liksom inte vara inblandade i utförandet. För att då är det lätt hänt att man liksom... Titta på frågorna på ett lite annat sätt. Eller att man kanske blir uppfattad som part i målet. Om man utvärderar sig själv. Mm. Och det där är en viktig anledning till jag, att vi finns till i den formen som vi gör. Att vi, att vi har det här oberoendet och kan stå vid sidan av. Och, och själva också bestämma att vi från våra perspektiv att det är viktigt. Till exempel att granska eller följa upp någonting som görs. Och då ska vi liksom inte ha du är på något sätt alla de här olika delarna, inte bara de här myndigheterna- utan det finns ju granskningsobjekt, om man kallar det så, som är andra vårdaktörer och regeringar och allt möjligt.
0: Ja. Jag börjar tänka när du pratar nu att man får ändå säga att ni är en ung myndighet- jämför man med socialstyrelsen som är ju superunga. Och någonstans måste det ha funnits en politisk vilja eller tanke med att just er myndighet skulle- skapas på något sätt. Har du det? den berättelsen?
1: Ja, men det finns ju en spännande berättelse som är jag tycker den är jätte... Och den har relevans att fundera runt även nu. Jag tycker inte det bara är någon historiskt, arkeologiskt arbete. Det handlade mycket om att det är igenom en hel del valfredsreformer till exempel under den perioden Den borgerlig regering. och man tillskapade oss mycket med tanke som handlade om att det skulle patienterna möjlighet att göra informerade, kloka val och, och öka deras möjlighet till delaktighet i vården. Så att Jag tror att ut, liksom, utgångspunkten för vår myndighet handlar mycket om det som, som kanske god och nära vård också försöker ringa in. Mm. Så, och Det är liksom också det viktigt arv att, att förvalta och att utveckla. Titta på vad det betyder är nu. Även om mycket är likt i vården sen vi bildades 10 år sedan nu så, så är det en hel del som också har förändrats. Så att vi måste ju hänga med där och fortsätta vara liksom relevanta och hitta rätt frågor. Mm.
0: Hur stora är ni?
1: I sammanhanget så är vi en liten myndighet. Vi är knappt 50 personer och jobbar här i Stockholm. Och som sagt, de områdena som vi ska analysera och följa upp, det är hälso och sjukvården, är omsorgen, alltså socialtjänsten och andra aktörer där och även tandvården. Mm. Så att vi sitter ju liksom med stora spännande uppdrag med en relativt knapp resursen då. Och gäller det som sagt att man kanske snabbt att vi, det att vi måste jobba med är att fundera runt på att göra störst nytta. Mm. Det finns ju ett oändligt antal frågor att titta på.
2: Ja, herre.
1: Så att vi, och vi kan lägga vårt lilla krut på bara några få saker varje år. Så vi måste verkligen ha en process som gör att vi landar klokt. Mm. Och,
0: ja. och jag tänker egentligen, precis som du beskriver, jag tänker det är som två perspektiv som man eh, tänker på när man tänker på er. Och det är ju individperspektivet, invånaren, patienten, brukaren, klienten- eller det personcentrerade perspektivet- som jag tycker ni ni är väldigt tydliga i från myndigheten. Och sen är det det här systemperspektivet. Jag skulle säga, ska man nu prata om nära vård- så skulle jag också säga att det är de två perspektiven- som man behöver, behöver få ihop. Det är individperspektivet och systemperspektivet- och systemperspektivet ur- Ur någon som verkligen ett system och inte bara organisation utan det som är systemets sammantagna förmåga mm. så, så där tycker jag att du, du säger någonting kring att det också är sånt som finns i nära vård. jag håller verkligen med dig. Jag tycker att ni har ett spännande sätt att arbeta när ni ska mejsla ut och sen ni har begränsade resurser och det är ju hur stort som helst man ska kunna göra hur mycket som helst kan jag tänka på detta spännande och viktiga område för ni jobbar på ett särskilt sätt för att ta fram vad ni ska vad ni ska jobba med berätta lite om det och, och hur det går till
1: Ja, alltså det är ju verkligen den, som, vi, som jag sa, den stora utmaningen för oss och eftersom det är det då ser vi också till att liksom ordna vårt sätt att jobba så att vi möter den så, så gott vi kan och en viktig del här är ju att till myndigheten så har vi, finns det kopplat ett patientbrukarråd eh, som utses som myndighetens styrelse ehm, och de är liksom en nyckelaktör i vårt arbete. För att vi sitter ju här på Drottninggatan i Stockholm och vi vet ju inte speciellt mycket om vad som händer i, ute i regionen eller kommuner eller bland medborgare. Så vi behöver ju liksom lyssna in mycket utåt. Vilka frågor är viktigast och hur ser man på dem och så att vi jobbar mycket med tillsammans med patientbrukaråd och andra aktörer. Och varje år så skriver vi fram en analysplan som försöker ringa in hur vi ser på den stora omvärlden och vilka frågor som är mest viktiga. Hur man ska kunna kocka ner det till uppdrag eller projekt som vi tar oss an.
2: Just
1: det. Så att det är en viktig del i, i att lösa det här, det här omöjliga uppdraget egentligen.
0: För det skiljer ju också jag att andra myndigheter som får regleringsbrev. Vi vill att ni gör det här. Det är lite omvänd process här, eller?
1: Jo, ja, men det är det. Vår styrning är man kan säga så här, av det vi gör varje år så är det ungefär hälften av rapporterna. Och det har varit en ökande andel. är det som vi kallar egen initierade. alltså frågor som vi har identifierat, där det finns behov. Mm. Det finns kunskapsluckor eller det finns behov av att lyfta frågor och annat. Hälften av de rapporter vi gör är sådana som vi har som har gått den vägen. Sen kommer hälften kommer från direkt från regeringen i form av regeringsuppdrag. Och där har regeringen på något sätt gjort den processen och värderat och sagt att nu ska ni hjälpa oss att till exempel utvärdera patientlagen. Den har vi mm. stiftat i riksdagen. nu vill vi se vilka effekter den har haft på patienterna. Så då får ni uppdrag att göra det. Och det tycker vi såklart är en viktig fråga, men vi har inte valt den utan det är ett regeringsuppdrag. Så att vi har ungefär, eh, ungefär 50-50 och vi, men vi, jag kan säga att myndigheten värnar väldigt mycket det som är egeninitierade för att det är där som vi har den här friheten i uppdraget att kunna själva tillsammans patientbrukrådet och andra plocka in det som vi tycker till störst nytta. Mm. Så att det försvarar jag också det tycker jag är viktigt i min roll och att se till att att, för det är på något sätt det är det som gör att vi, att vi som myndighet också har ett existensberättning för om vi bara skulle sitta och göra ett uppdrag som andra pekar på så tappar man lite av den här tanken runt våran roll och oberoendet mm. av, avvägningen mellan de här olika styrningarna är viktig
0: Jag menar era rapporter då, de präglas ju också av att kunna säga vad behöver man eller kom ihåg filmen, vad behöver man göra kanske från statligt håll det är ju inte säkert att allting landar ner i en vårdgivares knä eller en huvudmans eller så, utan det måste ju vara också där hela systemet. Verkligen. Och då är ju systemet större.
1: Verkligen. Nej men alltså det, det är precis så det är. När vi skriver, liksom vi tar fram kunskap och slutsatser, vi kräver fram rekommendationer och de kan ju träffa alla aktörer, det är staten, det är regioner det är kommuner, det kan vara andra eh, och det, det ser jag som en tillgång i vårt sätt att arbeta- att vi på något sätt kan tänka system. Mm. Och det är ju komplext och svårt- men man måste tro att det går att styra och att utveckla styrningen.
2: Mm. Och
1: vi försöker verkligen hitta den där eh, kloka- liksom konstruktiva ansatsen där vi... Men det är såklart ibland också gå fram med lite skärpa- och säga att det här fungerar inte alls. Det är andeläget att ta vidare- och... Och hittar vi saker som inte fungerar bra, då, då lyfter vi fram det. Mm. Men i samma andetag så försöker vi koppla på en sorts rekommendation som visar på möjliga vägar framåt. Mm. Sen är inte vi beslutsfattare, eller, vi är inte ett politisk parti. Eller, vi kan ju inte gå ut och se exakt vad man ska göra, utan vi kan ju bara peka i riktningen och rekommendera mm.
0: Jag vet ju att era rapporter och det vet ju du också uppskattas väldigt mycket just för att de är så tydliga som de är. Kanske inte det man alltid ser framför sig i myndigheters sätt att skriva och och blir väldigt så här konkreta och riktar sig konkret till olika delar av systemet. Vet ni hur, hur använt det är? Att det gör någon skillnad?
1: Ja, det är också en sån där superviktig fråga för oss. Menar, vi vill inte bara ta fram det som vi tycker är svar på andelägna frågor och med rapporter vi har kvalitet och slänga ut dem i mörkret utan vi försöker följa upp hur mycket man använder i det faktiska beslutsfattandet. För vi vill ju att det ska förändra. Så att vi har ju ett system för det och vi följer upp där vi försöker mäta genomslag Sen är det i sig en väldigt svår fråga att svara på, eftersom du vet när vi pratar om stora, komplexa system. Men vi lägger mycket krut på det och det är också någonting som vi jobbar med att utveckla hela tiden. För att om inte vi vet att vi gör skillnad, då kan man ju med rätta, tycker jag, ifrågasätta vår existens. Att, mm. Men mitt intryck och det vi kan se är som sagt att vi, vi uppfattas som att vi bidrar. Men den där kritiska frågan ställer vi oss själva hela tiden och jobbar med att få svar på den. Så det kan man liksom inte släppa.
0: För jag tänker ändå att en utmaning när vi nu behöver ställa om vårt sätt att göra våra tjänster i hälso- och sjukvård. Det är ju att man ska på något sätt ställa om ett system som fortfarande har sitt grunduppdrag i, i en annan vad ska jag säga, struktur eller riktning och då kan ju bara sådana här era rapporter eller andra saker på något sätt, den kan ju bara möta den yta som är den, den redan existerande ytan. Mm. Jag ser ju nu när vi jobbar med nära vård att vi ser mycket, mycket mer av samverkan mellan kommuner och regioner. Mm. Det behöver inte vara nya ytor men man har fått ett, ett nytt område att verkligen hur ska vi forma välfärden framåt? Hur ska hälso, och sjukvård och omsorg och socialtjänster ut i vårt län där man samlar både kommuner och regioner och då börjar man få en annan yta? Mm. Har du reflektioner kring, kring det där?
1: Jag ser ju precis, det ser jag som väldigt spännande och framväxande något väldigt positivt att den där ytan har upp och blir, blir tydligare och blir mer innehållsrika. Och jag ser ju mycket från våra perspektiv att det är precis det som måste hända för att hela systemet ska bli mer personcentrerat. Det är precis mm. den vägen man måste gå. Vi har ju sett på det här och pekat på det. Så att Sen är det ju på riktigt en omställning. Så man ska ha stor respekt för liksom, svårigheten i det. Men mm. då gäller det att inte att tappa den här långsiktiga målbilden. Jag tänkte också, sen vi började med att prata lite grann om det här när man kan reflektera personligen över vad man har vandrat för stig. Att det är... mm. Allt har inte hänt, men en hel del har hänt. Och du också en tro på att det faktiskt går. Att, mm.
2: liksom,
1: och en ödmjukhet också. för att Det, det, det är inte på ett halvår här händer, men det, att det går långsamt gör inte att liksom man förlorar meningsfullhet tycker jag.
2: Nej.
1: Utan att det ändå är ändå liksom, och det är viktigt att se också för att motivera sig själva och andra. Att folk bara, ah, nu kommer ni med det här pratet om fluffiga visioner. Och så här, ja men mm. det finns en riktning och den, den, det, det finns i alla fall och det finns faktiskt positiva delar i det här. Och jag tycker vi kan också se det i våra arbeten. Mm. Så att det ska vara som det ska man liksom, det måste man ta med sig och prata om också, så att annars blir det lätt att man- låter en del lite mer mörkseende, cyniker och andra bara- ja, det där har vi hört, eller så där är det inte.
0: Precis, jag, jag tänker här att ändå- båda ibland stannar till och, och reflektera lite grann- vad har faktiskt åstadkommits- och berätta de berättelserna, för vi blir ju lite blinda- vi tycker att det som är, det är. Mm. Men, men mycket saker- hände ju inte för 15 år sedan som händer idag, eller för 10 år sedan- eller bara innan pandemin och nu, att fler faktiskt får sina möten i hemmet- om de är i mobila teamvariant eller digitala eller på annat sätt- för mm. att kunna leva livet bästa möjligt. Och, och på det sättet ändå få vården mer som stöd än som någon som man- behöver ägna tiden åt att besöka på deras villkor. Mm. Så att jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Och också det här att inte tänka att det är oviktigt att jobba med styrning och ledning. Och i det ligger visioner och bilder och, och eh, beskrivningar av vart vi ska. Och faktiskt ha processer kring det. Mm. Det är ju ett sätt att leda.
1: Eller hur? Det är ett mm. sätt att leda. Och jag tänker också att när man, när man rör sig mot en, en mer äkta personcentrerad vård är då. En viktig del är ju också att man synliggör de behov som finns. För vården ska ju vara behovcentrerad. Och att man ser dem och att de då samtidigt ser att man inte är till full och möter dem. Det betyder ju inte att tidigare kanske man inte ens såg dem. Och då Nej. tyckte man att allt var bra. Så att jag menar, det är också en resa i positiv riktning att man får upp det där på bordet. Och att man, kan, man får fokus på rätt frågor. Så att jag... Det gäller att liksom inte missa det där, annars så kan man lätt måla en mörk bild av nulöget.
0: Det, det är en jätteintressant perspektiv. Att om vi aldrig förut brydde sig om om man kände trygghet när man var hemma- eller att man kände att man kunde vara delaktig och påverka sin... Vi hade inte ens de frågorna uppe. Det är klart att då, då när vi börjar fråga det nu och ser att nej, men alla känner sig inte trygga- eller alldeles för få... Eh, har faktiskt möjlighet att eh, leva livet och få sin vård hemma eller vad det kan vara. Mm. Det är ju en del av utvecklingsresan.
1: Ja, men det är det. Och tidigare så jag, jag har ju, i alla fall varit inne här så länge så att jag vet hur tidigare så har perspektiven handlat om, om professionen eller ekonomin. Och, mm. och det är inte oviktiga frågor heller, men det är inte, liksom, de är inte tillräckliga för att helheten ska... Menar, är att vårdas uppgifter inte spara pengar eller komma i ja, budget. Så att jag tycker att det är, jag ser positivt på det här. Och sen, kan man, sen kan man bli lite, ned, lite nedslående ibland. Och ser. Vi vet ju att det finns utmaningar kvar. Men vi har ju stora problem med tillgängligheten och samordningen och de här kända delarna av systemet som är mm. svagheter. Men då är vi i alla fall på dem på rätt sätt. Och
2: mm.
1: Börjar rätt ändel. Så att jag, jag ser i den här liten... Kanske deppiga bilden ibland och se att det är helt rätt. Vi gör rätt saker.
0: Härligt att höra, jag delar verkligen din bild. att Det är rätt frågor som är på bordet. Det är inte säkert att de är lätta för det. Men de är ändå rätta. Ur mitt perspektiv att se det i alla fall. Jag tänker, du pratade om att ni gör som en plan. Bedömer era resurser och så gör ni en plan. Kan inte du berätta lite grann om vad ni har... Vad ni har för stora frågor på ert bord under det här året?
1: Alltså, vi sitter med flera ganska stora eh, pågående regeringsuppdrag. Mm. Jag kan ju nämna till exempel att vi kommer komma med en uppföljning av patientlagen här i höst. Just det. Eh, och den är jätteviktig. Den, den, tillgår, den trädde i kraft i början på 2015- Mm. och sen följde vi upp den efter några år och skrev en rapport och det var på regeringsuppdrag Just det. med titel lag utan genomslag och då kan man förstå förstå grann vilka resultat vi hittade i den mm. och nu följer vi upp igen ungefär på samma sätt vi har också en liksom liten longitudinell uppföljning här över tid mm. för att kunna se så den tror jag är en viktig där finns det många centrala dimensioner från våra perspektiv som är jätteviktiga så den är på gång.
0: Spännande. Ja. När den, kommer du ihåg när, när ni kommer med det? Ja, oh,
1: jag måste se. Här. Jag kan ju fuska lite omedelbart och, och se. Men det är under
0: hösten här. Um... Det är under hösten och hösten är ju faktiskt inte Det är ju inte allt för långt bort kan vi konstatera i alla fall. För nu rasar de.
1: Nej, nej, och nu ser jag att den kommer i slutet på oktober, 29 oktober så Oj. publicerar vi den så att den är. Mm. Den ska upp precis det är, är det för
0: mer som ligger i, i Ja,
1: planen? och sen har vi, här, som, vi följer ofta statliga satsningar och strukturella liksom omställningar. Till exempel uppföljningen av god och nära vård. Mm. Så den, där delrapporterar vi omgångar också. Och det kommer också en uppföljning i början på oktober 2021. Mm, just det. också jätteviktigt utifrån något perspektiv jag har pratat om. Och där följer vi omställningen fram till 2023, när vi ska slutrapportera.
0: Jag tänker är ur, ur mitt perspektiv. Intressant att, att med en sån med er analys kunna sätta sig, jag vet inte riktigt vilka parter- men ändå sätta sig och diskutera vad är det vi ser här- vad har ni gett för, om ni ger rekommendationer och så- att verkligen kunna få ett bra samtal kring det. Känner ni att ni som myndighet också har en roll i det- på något sätt samtalet efteråt? Ja. Eller blir ni för insyltade?
1: Det är en bra fråga där tycker jag. Jag vill ju på något sätt att vi ska... Eller jag tänker vårt bidrag är mycket att ta fram kunskap- för samtalen. Mm. Sen kan en hel del samtal handla också om liksom, kunskapen.
2: Mm.
1: Sen blir nästa steg också att, att ta det vidare i beslutsfattande där man ska väga in ytterligare dimensioner som prioriteringar och mycket annat. Och det är också mm. utmaningen är också för beslutande i politiska frågor här, som vi har bestämt i Sverige att det ska vara. Då måste man också ta andra samhällssektorer och andra delar Mm. Allt handlar inte om det här som sjukvård och omsorg utan det finns mm. utbildning och försvar och allt annat. Så det är en jätteutmaning. Mm. Men jag tycker att vi mm. vi är med men jag tycker nog att vi skulle kunna vara med ännu lite mer. Jag kan ta ett exempel som vi till exempel. Vi vill ju ofta, det är en utmaning för oss att vi försöker ta fram ganska gedigna kunskapsunderlag och det går inte så snabbt. Man kan inte bara ta fram fem PowerPoint-bilder utan vi vill ofta ha egen empiri, alltså det som liksom egna data och veta mm. att man står på en kunskapsgrund när man säger någonting. Så någonting som vi ska, som vi kommer med det är en jämförande rapport där vi tittar på Norden och hur äldreavsorgen ser ut om vi jämför oss med våra nordiska vänner. Mm. Mm. Och där såg vi... Och att vi gjorde den på ganska, med våra mått med ganska snabbt handlade om att vi såg att debatten runt corona till exempel handlade mycket om äldreomsorgen och, och mm. hur är den? Och många var väldigt snabba med att ja, lyfta fram uppfattningar om hur den förhöll sig till andra och vi såg ett behov av att egentligen ta fram ett ganska beskrivande underlag om man jämför organisation och bemanning och, och kontinuitet. Mm. Och, där, och det, där det kommer i en rapport från oss i slutet, eller i september, ganska snart, 23. Mm. Och det tycker jag, är, och den är, det är som sagt, det är en, ett deskriptivt underlag, men det kommer man ganska långt med. Apropå att, är vi med i diskussionerna? Vi vill komma fram med det och säga att ja, så här kan man, så här ser det ut i Finland och i Danmark, så vet man mer än vad vi vet idag. Skulle jag vilja säga, för att ibland så är debatten präglad lite grann av att, lite grann. Och det är inget fel, men det lite... Tyckande ska vi, får vi inte bort, men vi bistår med kunskapsgrunden.
0: Mm. Det måste ju vara ett viktigt inspel och eh, säkert något ni får dialog med, med äldreomsorgslagsutredningen också. Eh, eftersom det måste ju vara jätteviktigt att titta bruk och utredning också, att göra, titta på vad som händer i andra länder, den frågan man har att belysa.
1: Verkligen, och man har alltid mycket att lära av av andra länder. Och just när det gäller de här pågående utredningar och andra initiativ så försöker vi alltid stämma av och titta så att vi liksom inte dubbelarbetar och att vi liksom, återigen mm. det vi gör bidrar, liksom kompletterar andra initiativ som pågår. Så att vi har nära samarbeten utan att då liksom riskera det här som jag kallade vårt oberoende så att vi ser till att vi samverkar utan att mm. liksom blanda ihop oss på något sätt. Sätt.
0: Det är klart att jag är särskilt nyfiken på vad som kommer att finansiera en rapport där om, om nära vård. Kan du säga någonting eller är det hemligt?
1: Nej, alltså, det är inte hemligt. Vi har delrapporterat tidigare. Um, nu, den här gången så tittar vi framförallt på patienternas upplevelser av tillgänglighet mm. och delaktighet och kontinuitet som är liksom centrala mål med den här omställningen. Mm så jag, jag vill inte förekomma Nej. <laughs> först får regeringen <laughs> men sen jag kan säga att jag menar, vi som vi var inne på tidigare hela den här omständen till godnära vård ligger väldigt nära det som är liksom, som jag ser myndighetens uppdrag kärnan är det mm, så att, det är ju med jag kan säga också att vi en del av uppdraget handlar också om att titta på alla aktiviteter som pågår och vi pratade under tidigare. det tidigare jag ser ju verkligen det är imponerande hur mycket som som händer.
2: Mm. Mm.
1: Och, och att liksom ansatsen för mycket av det- är väldigt positiv. Mm. Som handlar om att liksom tänka patienter- och mm. mer aktivt och beslutsfattande- och mm. ligga nära behoven- och försöka förstå det. Och liksom inte utgå från organisationer- mm. eller budgeter, utan börja lite mer i- varför det finns det till- och hur, mm. vilka, vilka behov ser vi där ute. Och det är, en, det är faktiskt en, det är en riktig förflyttning- om man tänker på hur det har varit-
0: Mm. Ja, det är klart, jag står ju nära det så jag ser det själv och jag tycker också som har fått vara med så länge i den sektorn att jag har faktiskt inte riktigt sett den här stora, det stora brinnande engagemanget som verkligen finns i den här frågan och då tänker jag, jag tror ändå att det verkligen lockar fram det här så många som har valt att jobba i de här branscherna eh, faktiskt valde yrkena för en gång i tiden att det finns så mycket Plus på något sätt vinn-vinn i den här. Sen är det inte lätt, lätt att göra för det. Men att verkligen ta det här utifrån in perspektivet. Att inte bara ha personen i fokus utan ta personens fokus eller personens perspektiv. För det blir så helt andra saker man ser när man gör det. Mm. så att, ja, Jag tänker att spännande att ni ser den aktiviteten och... Eh, Viktigt att vi orkar hålla kvar i det och hålla liv i det. Så att, ja, men jag ser fram emot de samtalen som, som kommer att kunna komma efter er, er rapport.
1: Mm. Ja, men det är bra. Jag ser också att det där är... För oss, det är ju de stora, värdena kommer ju av det vi gör när man sen tar resultatet in i, i de här samtalen. Bland liksom patienter, brukare, beslutsfattare, professionerna. Det är ju där man ska omsätta det som vi ser- och ta det nästa steg. Så att Jag är väldigt, jag ser också fram emot att göra det. För det är viktigt att det där steget tas. Annars så kan ju som sagt- våra resultat och rekommendationer bara... Ja, ingen blir, inget blir bättre av dem i sig- utan det måste ju ske någonting efter.
0: Nej, ja, men precis. Jag tänkte om, om du... Själv skulle säga någonting kring de här nyckelbegreppen som du tar upp. Delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet. Vad betyder de för dig? Hur, hur tänker du kring dem? För det är ju också väldigt breda breda begrepp och breda områden som kan innefatta väldigt mycket. Mm. Det är jättesvårt jättesvår och stor fråga. Ja.
1: <laughs> Nej, men alltså, ja, det är klart för personligen så för mig det, Du nämnde det för mig det också sådana personliga drivkrafter. Jag har ju... Um, valt ett, ett, ett yrke inom vården och mycket för att jag, jag brinner för det där tycker att det är det mest roliga och meningsfulla och man kan jobba med. Men då blir just den här att se det från individuella mötet två människor mellan en, en patient och en läkare eller en, någon som jobbar i en socialtjänst brukar. Och
2: mm.
1: Att liksom se att vården och omsorgen utgör sig av alla de där mötena tillsammans. Liksom. Och att det finns mm. någonting som att styra och försöka skapa förutsättningar för att det där ska bli så bra som möjligt är något väldigt viktigt. Mm. Och att det är inte ibland så kan man känna ja att ah, allt handlar om det där och det som är runt omkring är liksom störande. Men jag tänker mer i termer av möjliggörande och att det är så himla viktigt. Mm för att frustrationen som man kan uppleva bland i de här enskilda mötena som man är, till exempel som läkare, man har för lite tid eller IT-systemet funkar inte så här. Lösningen på det ligger ju liksom på alla nivåer. Och jag ser också att den nationella är är jätteviktig så att jag menar för mig blir det verkligen djupt meningsskapande att tänka på det där och att koppla ihop det där jag menar, det är ju liksom en och då blir det som du nämnde där om att gå oh, och ledarskap och det, det hänger liksom ihop. Mm. Så att jag tycker att man, man jobbar med samma frågor fast på olika ställen i systemet. Mm. Och Jag ja, jag vet inte om jag svarar, jag vet inte ens. Det
0: <laughs> är intressant för lite grann så tänker ju: Ser vi också när vi ska stödja den här rörelsen att det går som inte att stödja den bara med att börja upp. Ifrån, om man nu ska prata om uppe på golvet eller från ledningshåll. man måste jobba med hela systemet samtidigt och alla har som sitt jobb att göra för att det här ska bli någonting det är inte bara top down eller inte heller bottom up eller vad vi vill kalla det åt vilket håll vi nu ser pyramiden utan det är verkligen att göra saker på alla nivåer och det är klart att det, det är ju svårt men jag tror också att det här kommer att vara mycket mer hållbart- om saker tar lite längre tid. Ja, men fin om det också håller.
2: Mm.
0: Eh, för när människor blir beskälade och när människor vill- och människor känner lust för saker- då blir det ju också mer hållbart. Det flyttar lite in i människor. Mm. Och, och systemet är ju människor. Så att...
1: Ja, men det är det. Och, sen, och frågar man liksom patienten vad de tycker är viktigast- eh, mm. som för mig blir alltid en naturlig utgångspunkt- eh, och, och det frågor runt kvalitet i vården. Och, och man, speciellt om man ska försöka följa upp, då lyfter de ju fram såna här saker som handlar om... Det brukar vara de här tre... så alltså att man ska bli frisk på något sätt, liksom, hälsoutfall av den vård man får. Mm. De lyfter fram personcentreringen. Och det mm. det är vanligt att man, man ska bli sedd, respekterad och inkluderad.
2: Mm. Och
1: slutligen, tillgänglighet alltså... Mm. Och, det, och det är inte bara väntetid utan det är också liksom mm. olika typer av barriärer för att komma till det man vill ha. Jag menar, vet man att de själva säger det när man frågar dem vad är viktigt för er i relation till vården? Då får man direkt en bild av liksom vad systemet ska riggas för. Då måste vi också följa upp det. Mm. Jag menar, och det är de fokus vi har mycket när vi tittar på systemavställning. Så att det, det kopplar liksom ner från det som patienterna själva lyfter fram till liksom systemets totala output. Det. Ja, så att det, det, det hänger ihop jättetydligt för mig.
0: Det som jag tycker är, är ganska svårt måste jag säga, det är ju hur vi ska mäta den här ändamålsenligheten eller effekten av det vi gör. För vi har ju inte riktigt bra mått på det här personcentrerade och heller inte mått, det tänker jag på, jag tänker mycket på att eh, det här kommer handla också om att stödja och då är det ju inte att bara möta hur mäta om mötet var bra. Mm. För målet kanske är att inte behöva så många möten mm. utan kunna vara mer självständig om man mm. tänker att att det handlar om att leva med kronisk sjukdom- och då vill jag ju egentligen ha mindre- jag tänker på Sara Riggare- antal prickar på, på sin karta. Jag vill inte ha fler prickar, jag vill ha färre prickar- och då kan vi inte bara stirra oss blind på den pricken- mm. utan där man har ett möte- utan fundera på hur systemet stödjer- att kunna leva bra liv trots mm. sjukdomar. Och jag tycker att det, det är nog den, det område- vi brottas mest med uppföljningsområdet. Om vi ska stödja medlemmar- att vad är de här- indikatorerna, eller hur jobbar man med uppföljning? Mm. Vad tänker, vad ser du framför, eller vad har du för kunskap? Vad har ni för kunskap på myndigheten kring det här?
1: Ja, men det där är en av de viktigaste frågorna. Och jag, jag menar, ska vi vara helt ärlig, så är ju ofta de system vi har för uppföljning är liksom riggade för att i helt andra perspektiv. Mm. Det handlar om, om ekonomi, eller det handlar om frågor som kanske framförallt professionen har i fokus
2: Mm.
1: och det är klart att man det är en långställning mm. till att bara ställa de här frågorna och sen också systematiskt inhämta de svaren och aggregera upp dem och det har vi liksom absolut inte byggt systemet för ja. Så att, det, det är en jättestor del av omställningen
2: mm.
1: och det ska ju också det är ju, vården är ganska överlastad redan nu med att fälla upp olika saker så att jag tror att vi behöver också i den här omfokuseringen så måste ingå någon sorts aktiv utrangering också av en hel del som vi, har, mm. som vi har riggat systemet för att följa upp. Som inte alls hjälper oss att fatta rätt beslut. Så att det där är verkligen en systemomställningsfråga om någon. Verkligen. Men det är en del det som, som tycker jag att när vi får ett uppdrag att följa upp utifrån de här dimensionerna så är det också en det är en styrning i det.
2: Mm.
1: Det är liksom en sorts systempåverkan att man tänker att nu är det här fokuset som ska finnas. Mm. Och så går vi ut och frågar efter det. Och många av de resultat vi har bygger ofta på att ja, till exempel primärvården vi är jättedåliga på att följa upp vad primärvården gör och vilka effekter den får. Samtidigt som vi är helt eniga om att det ska utgöra någon sorts bas för hela systemet. Precis. Och det är ju helt orimligt att det är så. Men då måste man fatta de beslut som behövs för att nå dit. Mm. Och det har vi ju många andra pekat på. Och sen att det är svårt. Det är, det är inte illvilja ofta som ligger bakom att inte det görs. Utan att som sagt, vi har byggt ett system. Ett sätt att jobba och kanske till del också att tänka som bygger på något annat. Så att, det, ska, det, får, det får ta tid, men det ska också kraven ska inte vara... De ska inte släppa på kraven för att de är är ondgängligt att vi måste
0: ditas. Absolut. Vad spännande. Frågor om styrning och uppföljning. Jag tänker en del av av det arbetet där ni också har varit föregångare. Det är ju, precis som du tog upp tidigare, ert aktiva arbete med ett patientbrukare och närstående delaktigheten. Kan du inte berätta lite grann? hur ni gör, vad, vad rent praktiskt hur går det här till?
1: Alltså, dels så har vi såklart inom ramen för varje projekt så jobbar vi mycket mot patienter och och olika organisationer men sen har vi också det här patientbrukaråd, ett stående råd som utses av myndigheten och styrelse mm. som består bland annat av olika representanter för patientbrukarorganisationer och från patientnämnder och även några som är lite mer breda medborgarepresentanter och det här är ett jätteviktigt instrument eller organ för oss att jobba med. Och de är... Jag kan säga att jag har, liksom, jag har kommit från vården och den andra organisationer i här. Det här har varit en... Jag har verkligen sett hur viktigt det här är och hur bra det blir när man får till det. Mm. Det är en, en enorm tillgång för oss. Att jobba med dem och vi försöker liksom integrera dem inte bara som en grupp som är bra att prata med lite allmänt så där, i de här frågorna utan också i, liksom, i vårt sätt att lösa uppdraget. Att vi tar in dem som jag nämnde i det här analysplansarbetet där vi försöker ringa in vilka frågor som är viktiga att få svar på. Vi försöker också involvera dem i, när vi jobbar i projekten och hur vi ska rigga dem och sen i den här viktiga efterföljande fasen som vi är inne på att få ut resultaten att se till att det ageras på det vi ser mm. att vi också driver förändring så att vi, det skulle jag skulle vilja säga att det är en, en nyckel till, till vår framgång är att vi har det här på plats så att vi också har liksom lagt upp en arbetsmodell som bygger på det här det är liksom, de är, har vi inte det så får vi inte ihop det och det är det är jätte och det är så roligt också måste jag få säga det. Vi hade mm. möte med dem förra veckan och det är bland mm. de bästa i mitt i så att det, det fyller på liksom, energi och, mm. eh, sen är det alltid svåra frågor som öppen, vi är upp liksom, men man jobbar tillsammans runt det där och det blir jättebra.
0: Jag vet också att jättemånga kommuner och regioner- vill verkligen få igång ett mer aktivt arbete- än vad man har idag med invånare och patienter och brukare. Har du några tips eller kan du säga hur, hur får man till det här? Vad ska man starta med?
1: Ja, jag tänker att man, ska, man kan ju starta med- att prata om att det är svårt att få till det- så att man tänker, förstår det gemensamt om det det mm. finns inte någon enkel modell jag tror att några sådana grunddelar i det handlar mycket om att se till att det på något sätt, att inte blir någon sorts ett upplägg där de uppfattar, man uppfattar sig som en gisslan när man sitter i någon sen fas och, ja, nu får ni titta lite på det här vi har gjort vad tycker ni om det? Utan att liksom backa bandet och försöka få in de tidiga faser se till att man, att man är mer kontinuerligt sen är det så här, jag menar de här Organisationerna, de måste ju fatta beslut om man ska bägga in självklart väldigt mycket som kommer från de här organen, men det är andra hänsyn man också måste ta, så att man har en rimlighet i förväntningar när och, och man lägger upp det här. Men jag tycker att man ska nog börja och försöka ha en dialog också runt utmaningen, det tror jag är en ganska bra fråga. Det är det tror jag är. Och sen kan det tyckas, hur ska man men det är inte, vi vill ha en tydlig struktur, ja men den ska jag nog bygga på vad den här dialogen kanske lite grann landar i runt vad som är viktigast.
2: Mm.
1: För det är så olika också från vad man har för uppdrag, var man sitter och de förutsättningar som finns. Men de här grundkomponenterna runt liksom öppenhet och delaktighet och ja, de tror jag man ska försöka få plats direkt. Mm. Jag vet inte, jag, ja, jag känner att det säger... svamlar lite runt det där, men det är svårt att svara på exakt hur.
0: Fast det kanske också precis är det. Jag tänker mer att det är hjälpsamt att höra att det må, man måste ju också börja i att Ja men det här är svårt och vad är det vi vill nå? Och, och de frågorna som man inte bara hoppar in i. i det andra Det jag funderar på det är hur ni, hur ni, hur ni tänker tänker i rekryteringen av de här personerna.
1: Alltså vi, vi har en jättebra en bra process runt det och vi tänker mycket runt det. Och vi försöker få en rotation i det här rådet mm. så att vi täcker in. Man sitter några år och sen så kan man få någon mm. annan som kommer in. Om man inte sitter för länge. Vi försöker också ligga liksom nära vilka samhällsfrågor som är viktiga. Så att man, till exempel runt det med covid, funderar på nu. och vi kan ge någonting särskilt runt det.
2: Mm.
1: Och sen också. Liksom, och vi, har också vi fick ju ett utvidgat uppdrag att titta mer på socialtjänsten. Förut hade vi bara den i gränssnittet mot vården. Så vi försöker liksom. Nu har vi hela socialtjänsten. Vi försöker liksom aktivt tänker och vilka som är med. Och sen också någonting jag kan nämna, vi har också det som vi kallar ett alumniråd, så att de som har suttit med tidigare mm. eh, finns liksom med i, i en grupp som vi håller ihop lite grann efter också. Där man träffas och har samtal. För det är så mycket, man lär sig så mycket och man blir kloka ihop liksom, så att vi vill inte släppa så mycket heller. Eh, men, men också som sagt, öppenhet för att ta in nya aktörer för att det är lätt att man mm. det är ett litet land och vi har liksom man vet vilka som kan frågorna på något sätt, och då känns det bekvämt och så här: De här fattar vad det handlar om. Men man måste också våga ta in lite grann- folk som inte vet så mycket alls och <går> jobba. Och då kan det vara lite jobbigt på något sätt, men det är den utmaningen man måste ta sig an för att, för att man ska bibehålla relevansen och, och vara framme där det liksom verkligen kanske bränner ibland. Så att ja. Men en del i det är också att man... Det, och det här kräver lite resurssättande. Man måste också ha någon som jobbar med det. Och då har vi.
0: Ja, just det.
1: Eh, faktiskt. En dedikerad person och flera som jobbar med det. Eh, det, kan inte, det är inte bara någonting som händer av sig själv.
0: Eh, Nej, just det.
1: Och det är väl också en uppmaning till de som funderar runt det här. Ta det på mm. allvar liksom. Och, för att annars är risken att det blir bara lite... Det uppfattas i alla fall som lite påklistrat.
0: Mm. Vad skulle du säga att det har betytt för ditt ledarskap?
1: Det har betytt... Det har betytt mycket för mig. Jag har I det här uppdraget som jag har sittet med nu mm. så har det eh, Jag inte. Alltså det har verkligen hjälpt mig. Eh, och det har eh, hjälpt mig att få tag i det som jag tycker kanske är bland det viktigaste för mig för att ta framgång. <laughs> Utifrån det som jag har ansvar för. Det har varit jätteviktigt. Mm. Det ju, och det är så roligt, jag menar, det är så, jag tänker så här, man tänker på den kliniska tillvaron så det som är roligast på säga det är ju de här, det är ju patientfrågorna det är ju när man träffar och kan jobba och vara med där och det här är lite grann kopplar in på samma positiva delar så det är så roligt att, att ha det. Så att det, det har varit en nyckel till, jag vet inte min framgång, det får andra bedöma men jag tycker att det har varit en del av det som jag tycker det är roligt och meningsfullt i generaldirektörsjobbet på den här myndigheten så är det mycket mm. de frågorna
0: kopplar an till det där första om att det är kul nu ja. bra nu alltså ja. att, aha, det, du, alltså det går ju så himla fort när man har så här spännande samtal så jag tänkte att vi ska börja avrunda är det någonting du skulle vilja prata om innan du får berätta lite om vad du tänker när du, med, med ordet nära, men är det något annat som vi har missat eller som du gärna skulle vilja säga något om um.
1: Alltså jag tycker bara generellt att det är så roligt att jobba inom de här delarna av samhället där intresset är stort och växande. Och, och liksom, eh, det känns som att samtidigt så pratar vi mycket om alla problem som finns. Mm. Jag vill också lyfta fram att alltså sjuk- och omsorg i Sverige är fantastiskt bra. Det mm. lever en tid lite där det finns en hel del liksom, dystopiker som pratar om. Och jag vill inte, vi ska inte sluta prata om problemen för de finns absolut. Men vi har en väldigt bra grund att stå på. Och det skulle jag vilja slå ett slag för så att vi inte liksom förlorar oss i de dåliga siffrorna eller i känsla av att är tar över.
0: Mm.
1: Så att det är... Ja.
0: ja men det är väl otroligt viktigt att både få vara stolt samtidigt som man vill fortsätta utveckla. Att det får ju inte bli varandras motsatser att kunna se att vi faktiskt är otroligt duktiga i de här frågorna och nu ska vi bli ännu mer skärpta kanske just på det som du tog upp det som handlar om tillgänglighet och samordning och kontinuitet och
2: mm.
0: personcentrering men har du en avslutande fråga då, vad betyder ordet nära för dig?
1: Alltså nära handlar ju för mig om det som man själv känner är absolut viktigast, det som ligger nära ens eget hjärta och, mm. och och det som liksom när det verkligen gäller vad det är för någonting. Och det kanske är liksom väldigt uppladdat. Men vården handlar i slutändan ganska ofta om precis sådana frågor. Det handlar liksom om när man föds och när man dör. och När man i livet blir sjuk och behöver hjälp. Och. Så att det är ju de där, det är den typen av frågor. Det finns det såklart massor med saker nära som kanske inte är så. Allt går rakt in på det där. Men ja, om man ska försöka koka ner det så är det nog precis de där delarna. Och där vården ska finnas människorna. Det betyder allra mest.
0: Mm. Tack så jättemycket för ett givande samtal. Tack för att du ville vara med så mycket.
1: Ja, men stort tack, Lisbeth. Jättemycket roligt och jag hoppas att vi samtalet fortsätter. Det här är ju som sagt vi är väl lite jävligt här men det är ju jätteviktiga roliga <laughs> och roliga frågor att jobba med och fortsätta ta framåt varje dag.
0: Ja men absolut det hoppas jag också. Tack så mycket. Tack.